0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Obsid, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Legall, professeur d'histoire moderne à l'université Parisien et spécialiste, entre autres, de l'histoire religieuse, politique et culturelle du 15e au 17e siècle. Lors de cet épisode, il nous parlera de son livre écrit avec Claude Michaud, Comment la confiance vient au prince, les rencontres princières en Europe, 1494-1788 publié aux presse universitaires de France le 20 septembre 2023. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche, une carte blanche laissée à Chandiva Banerjee, qui nous parlera de « L'île sous la mer », un roman d'Isabelle Aviendé publié chez Grasset en 2011. Mais avant cela, allons à la rencontre de ces princes de l'époque moderne avec Jean-Marie Le Gall. Bonjour Jean-Marie Le Gall. Merci pour votre invitation. Donc Vous vous intéressez dans ce livre à un phénomène anthropologique, celui de la rencontre... Euh, sur le temps long de la période moderne et à l'essor d'une confiance nécessaire à cette rencontre. La première question qui nous vient bien évidemment, c'est et pourquoi ces chefs d'État, ces princes se rencontrent-ils Est-ce une composante centrale dans la
1: diplomatie Alors c'est vrai que comment On a eu tendance à considérer que l'époque moderne avait vu apparaître des ambassadeurs en résidence permanente dotés d'un pouvoir de négociation, une délégation de pouvoir inscrite dans la durée. Et euh, on considérait aussi, traditionnellement, que la construction de l'État moderne, où chacun est pleinement souverain euh, chez lui, eh bien, ne nécessitait peut-être plus la nécessité, en quelque sorte, de se, de se rencontrer, de se voir. Et du reste, on pourrait d'ailleurs se poser la même question aujourd'hui. Il y a des téléphones, il y a des zooms, et pourtant, les chefs d'État ont, semble-t-il, encore un très bon bilan en carbone malgré les téléphones rouges. Donc c'est en fonction de ce, ce constat, de ce paradoxe en quelque sorte, que j'ai voulu essayer eh d'étudier cette société des princes qui, euh, après l'enquête statistique qui a été faite, eh bien, démontre qu'il y a à peu près un millier de rencontres au 16e, un millier, un peu plus, même un euh, 1300 euh, au, au 17e et encore de très nombreuses rencontres. Euh, au XVIIIe siècle, étant entendu qu'on s'est arrêté en 1789 pour ne pas introduire tous les phénomènes migratoires liés à la Révolution et aux Révolutions. Alors j'aimerais que nous revenions très rapidement sur les
0: paramètres de votre enquête que vous avez déjà signalé. Donc vous avez choisi l'étude longue de la période morenberg 1494 hein, jusqu'à 1788 -89, hein. et Mais vous avez aussi choisi une démarche une d'étude démarche d'une Europe des rencontres, euh, où vous êtes concentré sur des archives
1: d'un peu partout, si j'ai bien compris — Oui. Alors les archives, évidemment, sur ces trois siècles ont, ont évolué. Euh, pour le XVIe siècle, il y a les occasionnels qui ont été imprimés euh, lors des rencontres qui ont été de véritables spectacles, parce que c'était des grands congrès. D'ailleurs, c'est souvent... Euh, ces grands congrès qui ont laissé croire qu'après le camp du d'or, etc., il, il, il n'y avait plus rien. Il y avait aussi évidemment toutes les correspondances diplomatiques, les chroniques qui avaient été rédigées à l'époque, des villes, des princes, qui permettaient de faire en quelque sorte une liste de ces rencontres. À partir de la fin du XVIe siècle, les sources se diversifient. Il y a tout d'abord l'apparition de la presse, euh, des gazettes qui permet là eh bien, un recensement systématique et puis il y a aussi la mise en place des journaux, euh, des maîtres des cérémonies, une fonction qui se développe, et tous ces archives en quelque sorte des maîtres des cérémonies qui permettent d'établir en quelque sorte une jurisprudence euh, pour accueillir eh bien, le, le, le prince suivant sans en quelque sorte offenser celui qui était venu avant. Euh, donc c'est ces archives des maîtres des cérémonies qui ont été utilisées. Et puis il y a aussi dans les archives tous les voyages que font les princes et qui donnent lieu à des récits de voyage, rarement écrits par les princes, souvent par leur entourage, et euh, qui ont souvent été utilisés uniquement comme étant en quelque sorte l'expression du grand tour. Comment est-ce que les princes se familiarisent avec le monde Mais il se trouve que euh, ils font à la fois, euh, ils, ils vont au devant de, de connaissances avec toute l'ambiguïté euh, du mot connaissance, c'est-à-dire c'est à la fois des savoirs. Mais c'est aussi faire connaissance avec des savants, des princes, des princesses.
0: Vous avez identifié un corpus de 3344 rencontres, rencontres qui se passent à travers l'Europe. Quelles ont été les méthodes choisies pour analyser une telle quantité de rencontres
1: Alors, on a fait un traitement statistique. On a commencé par un éphéméride, en quelque sorte, de ces rencontres, parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile. Et ensuite, Julien Lérigny et Stéphane Lamassé ont récupéré ces documents pour permettre un traitement un traitement statistique euh, et euh, cartographique euh, du, du phénomène. Alors, si on veut être plus précis, qui sont ces princes que
0: vous avez étudiés enfin, Qui a cette Alors, effectivement, il y a
1: deux choses. Qui sont les princes et qu'est-ce qu'on entend par rencontre Alors, les princes, évidemment, on a pris les monarques. Euh, et tous les princes qui sont considérés comme souverains. Cela fait qu'évidemment, il y a le roi d'Angleterre, l'empereur, le pape, qui est un pape en quelque sorte. Euh, mais il y a aussi, par exemple dans l'Empire, les électeurs. Et puis, euh, évidemment, le problème de l'Empire, c'était qu'il y avait une multitude de princes. Nous avons considéré qu'il y avait onze familles importantes en quelque sorte dans l'Empire, euh, qui très souvent avaient des territoires qui se trouvaient morcelés d'ailleurs par les règles successorales, parce que l'indivisibilité successorale n'est pas acquise, même si certains euh, territoires... Euh, s'y si, si rallie. Donc on a pris euh, les princes, ces princes-là, en Italie, c'est la même chose, le duc de Parme, euh, le duc de Ferrare, etc. Et puis, euh, nous avons considéré qu'il ne fallait pas uniquement considérer le prince régnant, mais tout ce qui était susceptible de partager sa souveraineté. Euh, c'est tout d'abord son épouse, puisque dans le mariage chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, euh, on ne fait plus qu'une même chair. Et puis, d'autre part, c'était les enfants, euh, dans la mesure où la loi salique euh, qui exclut les femmes en France n'est pas une règle dans l'Europe, et d'autre part parce que euh, donc les filles devaient être prises en compte, et les fils aussi parce qu'ils euh, sont en quelque sorte euh, potentiellement détenteurs de la souveraineté. prends un exemple très simple, quand euh, Charles Quint décide de traverser la France en 1540, des garanties ont été demandées par Charles Quint auprès du futur Henri II, parce que si d'aventure, pendant la traversée de la France, François Ier veut être à mourir. Le roi, eh bien, est Henri II qui a un mauvais souvenir de la captivité euh, de Madrid, où il a passé quatre ans euh, dans les geôles espagnols. Donc ça, c'est euh, le, le, le périmètre. Et on a pris, alors, euh, également euh, les doges de Gênes, euh, de, de Venise, euh, voilà. et puis certains princes ecclésiastiques. Même. Mais pas les cardinaux, par exemple. Nous n'avons pas pris les cardinaux, euh, parce que, sauf les cardinaux de famille, puisqu'ils sont à tout moment susceptibles de devenir euh, eh bien, duc de Parme ou euh, duc de, de, de Florence.
0: Et du coup, vous avez vous-même mis en avant que l'autre question est bien sûr, qu'est-ce qu'une rencontre Quel mm -hmm. moment deux princes se rencontrent-ils
1: Alors effectivement, le mot rencontre, tout d'abord, on s'est livré à une analyse un petit peu sur sa signification entre 16e et 18e siècle. Le mot « rencontre », aujourd'hui, il baigne, vous savez, dans un contexte un peu démonique. La rencontre, c'est forcément positive. Euh, or, euh, à l'époque, euh, la rencontre est un terme qui a avant tout une signification militaire et qui est synonyme, je dirais, de surprise, de guet-apens. Euh, c'est même le contraire, un petit peu, de la bataille. Or, progressivement, ce terme de « rencontre » va euh, perdre un petit peu, même dans les, les emplois courants, de cette... Euh, cette aura d'inquiétude qui peut le, le définir au XVIe siècle. Alors après, rencontre, évidemment, euh, c'est comme ça que l'on désigne le fait que deux personnes se voient, mais il y a plusieurs circonstances. Ça peut être tout simplement ils se rencontrent sur un champ de bataille. Éventuellement, même certains rêvent de se rencontrer en duel. Mais ça peut être aussi une rencontre d'État, officielle. Cela peut être plus discrètement une rencontre incognito. Cela peut être une entrevue. Un meeting Et selon les langues que l'on utilise, euh, on voit très bien que de l'audience à la rencontre, euh, à la chasse, euh, à la rencontre lors d'un mariage, euh, jusqu'à la rencontre officielle de bataille ou pour un congrès de paix, euh, les, les, les occasions de rencontre sont, sont très diverses. Et où se rencontre-t-on à l'époque moderne Alors justement, le dernier chapitre euh, comment montre une, une évolution des lieux de rencontre. Euh, tout d'abord, ce qui caractérise le XVIe siècle, comme d'ailleurs la fin du Moyen Âge, c'est une très forte dispersion des rencontres sur l'ensemble de l'Europe, parce que les euh, princes, euh, qu'ils soient puissants ou faibles, ou petits, eh bien, bougent, parce que le gouvernement est itinérant. Donc il y a une très forte dispersion des lieux de rencontre dans le cadre en plus de monarchies qui sont composites, et puis en raison aussi de la guerre. L'autre caractéristique de cette première modernité, c'est que les rencontres ont souvent lieu, euh, j'avais fait l'étude pour la France, dans un tiers des cas pour les rois de France, sur des frontières. C'est-à-dire, euh, puisqu'on évoque le camp du drap d'or, ben, l'un est à Boulogne, l'autre est à Calais, et on se rencontre dans un no man's land, donc sur un rivage, euh, sur un fleuve. Alors que finalement, pourquoi Parce qu'il y a une méfiance. Et donc on se rencontre sans se recevoir. Ce qui caractérise le XVIIIe siècle, c'est une concentration, tout d'abord dans certains espaces, l'Italie et l'Allemagne, où il y a beaucoup de princes, donc beaucoup de rencontres, mais aussi euh, une concentration dans certains lieux qui sont en quelque sorte des lieux de résidence des princes, des capitales euh, ou des villes de résidence comme Versailles. Et donc on a une concentration progressive dans, certaines, dans cette Europe des capitales, donc je rappelle quand même qu'en tête de tous les lieux les plus fréquentés, de manière constante entre XVIe et XVIIIe, avec ou sans réforme protestante, c'est quand même Rome qui reste en quelque sorte le principal lieu de rencontre, soit parce que les princes y passent dans le cadre d'un voyage ou d'un grand tour et qu'ils ont l'occasion de voir ou de ne pas voir le pape, soit qu'ils se rencontrent entre eux à Rome parce qu'ils sont... Le hasard fait qu'ils se sont retrouvés au même moment. Et le rôle du maître des cérémonies du pape, c'est pas uniquement de régler les rencontres entre le pape et les princes qui sont de passage, c'est aussi de régler les liens, les rapports, la présence aux cérémonies de deux ou trois princes qui sont parfois en même temps à Rome pour assister aux offices
0: pontificaux. L'un des grands intérêts de votre étude, c'est qu'elle va en partie à l'encontre d'une tradition historiographique. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur cette tradition historiographique Comment est-ce que l'histoire a vu ces rencontres de
1: princes à l'époque moderne C'est-à-dire qu'on a eu tendance à considérer que passés les grands congrès de la paix euh, du XVIe siècle, eh bien, au fond, les princes devenaient en quelque sorte sédentaires et euh, qu'étant euh, tous sédentaires, en quelque sorte, ils n'avaient pas l'occasion de se rencontrer parce qu'il y avait d'autres moyens par l'écrit, par les correspondances, par les diplomates. Or, ce, qui est, ce que j'ai constaté statistiquement, c'est qu'ils voyagent beaucoup quand ils sont jeunes dans le cadre de leur grand tour qui se, qui se développe. Et ayant pris cette habitude de circuler, ils continuent parfois euh, de circuler ensuite, étant devenus euh, plus âgés. Et surtout, on a deux Europes, en quelque sorte, celle des grands souverains qui restent sédentaires, mais une partie des souverains euh, plus, plus modestes qui continuent de circuler avec le désir eh bien, de rencontrer euh, les grands princes, c'est-à-dire de se faire reconnaître dans une société euh, des princes qui n'est pas du tout euh, régie par un ordre westphalien égalitaire, puisqu'en fait, il y a une hiérarchie dans cette société des princes, et on veut évidemment faire reconnaître son son, son statut auprès de princes plus grands, voire à la faveur des rencontres, essayer d'obtenir un statut plus important. Combien d'électeurs, combien de ducs ont essayé, à l'occasion d'une rencontre, d'obtenir pour eux un traitement royal, afin, eh bien, quand on est grand-duc de Florence ou quand on est euh, duc de Savoie, de se démarquer euh, eh bien, de ses, de ses pairs, c'est-à-dire les autres ducs.
0: On voit qu'il y a une vraie tension entre cette image de la sédentarité et euh, l'abondance des sources que vous avez pu identifier. Je vous propose qu'on en écoute une, il s'agit donc du voyage de Joseph II en 1777 à la cour de Louis XVI.
2: L'Empereur, sous le nom de Comte de Walkenstein, est arrivé à Paris le 18 avril sur les 9 h du soir. Le samedi 19, il s'est rendu à Versailles sur les 11 h du matin et... Après avoir vu leur majesté, la reine l'a conduit chez les princes et princesses de la famille royale. Dans la matinée, il a été voir Monsieur de Morpas et tous les ministres. Il a dîné chez la reine avec le roi. Le public n'y est pas entré, mais de la pièce qui précédait, il a joui du coup d'œil pendant le dîner à la faveur des deux battants qui sont restés ouverts. L'après-midi, il a été à l'hôtel de la guerre et a vu les différents bureaux, tant de la guerre que de la marine. De là, il a été à pied chez Monsieur le garde des Sceaux et sur les 6h30, il est parti en poste pour Paris sans aucune suite. Le 21, il est revenu dîner avec la reine, et le soir, il a assisté au concert de sa majesté, après lequel il a été soupé chez madame. N'ayant pas voulu loger au château, il a couché chez le cieux touché, baigneur aux rue du Vieux Versailles. Le 22, sa majesté impériale a été le matin à la ménagerie, et ensuite dîné à Trianon avec la reine. Le soir, elle a assisté au souper des petits appartements, sans se mettre à table, et le 23, elle est partie pour Paris, à 9 h du matin. Le 27, il est revenu au lever du roi, et a entendu la messe de sa majesté dans une des travées de la chapelle, ainsi que les vêpres. Il a assisté le même jour comme courtisan au dîner de la reine, de madame et de mesdames, ainsi que le soir au grand couvert, et a mangé et couché chez Touché. Le lendemain 28, il est reparti pour Paris. Le 3 mai, il est revenu à Versailles et le soir, il a accompagné la reine à la grande salle de spectacle où se faisait la répétition de Castor et Pollux, mais il n'y est pas resté. Il a été passé la soirée chez mesdames. Le 5, il a assisté à la représentation du dit opéra à la loge du roi avec leur majesté et a paru très satisfait de ce spectacle qui a été donné pour lui. Le 6, il a été à la revue des gardes françaises et suisses avec la reine. Il était sur le devin du carrosse tout en allant qu'en revenant. Sa majesté impériale, ainsi que les seigneurs et sa suite, ont dîné à la muette avec le roi et la reine. Le 9, sa majesté impériale a chassé avec le roi à Saint-Hubert. Le 13, il y a eu le spectacle à Trianon. Et le 15 a choisi où il a été. Depuis le 16 jusqu'au 30 mai, l'empereur a passé quelques jours de suite, tantôt à Paris, tantôt à Versailles, et après avoir satisfait sa curiosité sur les objets intéressants que réunit Paris, il est parti la nuit du 30 au 31 pour continuer ses voyages dans l'intérieur du royaume. Nous sommes donc en 1777,
0: à la fin de votre corpus. Pourquoi l'empereur se promène-t-il, et se rend-il auprès de son beau-frère,
1: incognito sous le nom de Falkenstein Alors, incognito, cela veut dire qu'il n'a pas changé de nom, mais qu'il a changé de titre. Il a pris un titre de comte, qui le classe quand même dans la noblesse, euh, et euh, c'est un titre d'ailleurs d'un comté qui existe, qui, qui lui appartient. Euh, il voyage incognito euh, avec l'idée que, euh, tout d'abord, tout le monde sait qui il est. L'incognito n'est pas un clandestin, euh, mais il ne veut pas être embarrassé par le protocole, les cérémonies. Il ne veut pas non plus être ralenti en étant, en quelque sorte, escorté par de très nombreux soldats et une cour, et euh, il est venu à Paris avec 13 personnes. Et dans une certaine mesure, le développement du voyage incognito chez les princes à partir du XVIIe siècle témoigne de ce que la société des princes eh bien, est désormais devenue une société de confiance, et on n'a plus besoin en quelque sorte d'échanger des otages ou d'être largement escorté pour circuler en Europe. — Une autre question qui nous vient, évidemment,
0: c'est pourquoi ne il ne loge-t-il pas auprès de son beau-frère, à Versailles
1: ?— Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas logé à Versailles Alors Versailles, c'est grand. On pourrait penser que, comme dans d'autres palais euh, d'État en Europe, il y a un appartement qui est prévenu, qui est prévu pour les visiteurs étrangers. C'est le cas à Ferrare, c'est le cas euh, au Palais Pitti. Euh, Versailles, il n'y a jamais eu euh, d'appartement réservé aux, aux princes étrangers. Euh, mais si d'aventure euh, un prince doit y venir, malgré la crise du logement qui règne dans ces années-là, euh, on proposerait à l'empereur de loger, c'est ce qui a été fait, s'il veut, il pourra euh, loger dans l'appartement de la Duchesse de Duras. Mais il décline et il préfère être logé dans une auberge à Paris, chez un Allemand d'ailleurs. Pourquoi euh, les auberges Alors, Tout d'abord parce que l'auberge est située à Paris, Versailles, c'est loin. Et il préfère finalement faire les allers-retours parce qu'à Paris, il va pouvoir aller dans les salons, il va aller pouvoir visiter les hôpitaux, il va pouvoir en quelque sorte visiter les académies. Alors que s'il est à Versailles, il est dans un milieu curial. Or, le prince étranger n'est rien à la cour. Il est à la cour, mais il n'est pas de la cour. Et les auberges ont donc cet avantage d'être à la fois confortables, parfois plus que les palais d'État, et d'autre part d'être situés à proximité eh bien, de cette vie urbaine, de cette vie citadine où s'établit aussi leur réputation. Alors il vient en quelque sorte à Versailles, je ne sais plus trop combien de fois pendant son séjour. Et d'ailleurs, il refuse même, quand il est à Versailles, de dormir au palais. Il préfère aller, comme son frère quelques années auparavant, chez le baigneur touché. Et on voit bien que dans la seconde moitié du XVIIe siècle et ensuite au XVIIIe siècle, cette espèce de confiance que les princes éprouvent entre eux, fait qu'il n'éprouve pas le besoin d'être logé à proximité. Il y a une espèce de discrétion, de fort privé, en quelque sorte, qui est respectée. Alors, sur les activités euh, auxquelles
0: il va s'adonner, on a l'impression de quelque chose d'assez peu sérieux. Hein. Il y a beaucoup de divertissement.
1: Euh, ah oui, alors, et... l'hospitalité, ce n'est pas que le gîte et le couvert. Hein. C'est aussi euh, le fait de divertir. Après tout, partir en voyage, c'est être loin des siens. Et euh, par conséquent, il faut euh, éviter la nostalgie qui, à l'époque, n'est pas le regret du passé, mais qui est tout simplement liée à l'éloignement. Alors, on propose euh, la chasse. Louis XVI propose de chasser avec l'empereur, qui n'aime pas trop la chasse, mais qui y participe, parce que c'est quand même un moment d'intimité entre les princes. On va aussi à l'opéra. Il va écouter Castor et Pollux, qui est créé, enfin qui est mis en scène et créé pour lui, même si la pièce a été écrite en 1736. Il y a des soupers intimes avec la famille royale, des membres de la famille royale, le roi, la reine. Euh, pas les grands banquets du XVIe siècle, des soupers plus intimes, mais où éventuellement le public peut voir. Et puis il y a cette revue militaire. Vous avez vu que comme quoi c'est assez sérieux, puisqu'il va voir les bureaux de la guerre, mais il y a aussi une revue militaire. Alors au XVIIe siècle, les princes adoraient aller visiter les citadelles, voir les modèles réduits de citadelles, que ce soit à Turin ou à Paris. Là, euh, il participe à une revue militaire, il passe en revue les gardes suisses et les gardes françaises, et le duc de Croix, ou de, de Croix, je ne sais pas comment on dit, note c'est un grand changement dans les mœurs, car anciennement, les souverains n'osaient pas se livrer ainsi. Jadis, c'est eux qui venaient avec euh, leur armée pour être protégés, désormais, c'est lui qui passe en revue euh, les troupes. Alors, ceci étant, ce n'est voilà, pas que du divertissement, et à l'occasion de ces échanges, euh, eh bien euh, comment euh, il, il discute parfois de choses sérieuses alors
0: il va discuter de choses sérieuses mais il va surtout rencontrer beaucoup de personnes qui mmh. rencontre-t-il lors, cette,
1: cette, lors de ce voyage il, il, il est venu rencontrer des hommes pour faire connaissance avec ces hommes à commencer par son beau-frère qui a 23 ans lui en a je ne sais pas, euh, la trentaine passée, et euh, Marie-Thérèse, qui est la mère de Joseph et la mère de Marie-Antoinette, euh, a écrit à la reine qu'elle souhaitait que les deux princes fassent amitié. Alors c'est vrai qu'il y a eu un rapprochement entre la France et l'Autriche depuis 1756, mais faire amitié c'est intéressant parce que l'amitié fait partie du vocabulaire politique, et là en quelque sorte on veut adosser l'amitié politique sur des liens, fraternel en quelque sorte et euh, il est appelé d'ailleurs il s'appelle les deux princes bon, rappelons que c'est la première fois depuis 1540 qu'un empereur met les pieds en quelque sorte en france alors le duc de croix dit qu'on n'a pas parlé à faire sauf que l'on sait par d'autres sources qu'ils ont parlé de la russie ils ont parlé de la cour de berlin ils ont parlé de la cour de bavière et de la succession de bavière et puis et puis on a aussi parlé de ce qui fait la société des princes c'est à dire le mariage faire des enfants et il semblerait que Joseph II ait expliqué euh, à Louis XVI bah, comment ça marchait et qu'il fallait peut-être pousser et décaloter. Mais il ne voit, voit pas il, que son beau-frère. Hein. Il voit aussi sa sœur. Et ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, euh, les princesses, lorsqu'elles quittaient euh, leur famille, euh, allaient vivre chez leur époux selon le principe de virilocalité et souvent ne revoyaient pas en fait euh, leur famille. Or, ce qui se développe au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est des rencontres familiales, euh, pour, le, pour qui, finalement, la famille, ça n'est pas uniquement des alliances dynastiques pour généalogistes, et puis après. C'est quelque chose de vécu, et on a un essor, en quelque sorte, des rencontres entre les enfants et leurs parents, et entre les frères et sœurs, et notamment Joseph II, n'a cessé de circuler en Europe pour voir la reine de Naples, qui est sa sœur, Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, d'ailleurs, va recevoir à Paris, à Versailles, euh, ses frères et sœurs. Alors c'est une visite en quelque sorte familiale, il parle en allemand la première fois avec elle. Euh, il est un peu quand même le chef de famille, il est plus âgé, et euh, il va d'ailleurs, euh, c'est Madame de Campan qui dit, bon, bah, à la fin, la reine était un peu embarrassée parce qu'il lui reproche d'être parfois un peu trop coquette, de dépenser trop pour ses toilettes et, euh, en quelque sorte, pour, pour, et pour ses phares. Donc euh, c'est à la fois hein, quelqu'un qui observe, mais qui en même temps conseille. Et puis il va voir, évidemment, les ministres. Euh, et il va aussi jouer aux courtisans, c'est-à-dire essayer de voir comment fonctionne la cour de son beau-frère, le gouvernement de son beau-frère. On voit qu'il assiste au lever, au dîner, à la messe. Et donc euh, c'est un peu, en quelque sorte... Euh, une espèce de, de voyage d'études. Euh, voilà, on, on, on veut voir comment fonctionnent les autres cours, les autres gouvernements, puisque euh, ben parce qu'il faut diriger quand même, et qu'on ne peut pas diriger seul sans voir par soi-même. Il y a quand même cette idée dans les rencontres princières qu'il n'y a rien de tel que l'autopsie, c'est-à-dire le fait, ou l'autoptique, le fait de voir par soi-même, et pas uniquement par des rapports qui sont médiatisés par l'écrit, où l'on sait très bien qu'un ambassadeur, tout d'abord a un point de vue subjectif, et que d'autre part, il peut être tenté d'écrire à son maître ce que celui-ci a envie d'entendre. Donc rien de tel que de constater par soi-même la psychologie de ses alter-égos.
0: — Cette forme de, de familiarité entre les, les deux monarques, cette proximité, est-ce que c'est quelque chose de courant à, à l'époque moderne, cette, cette proximité Et Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment lié à cette confiance qui, qui est là au XVIIIe siècle
1: ?— ben, Je crois qu'à partir du XVIIe siècle, effectivement, euh, la société des princes est devenue une société euh, cosmopolite euh, où les gens circulent, les princes circulent parce qu'ils sont désormais en confiance, L'hospitalité a été un moyen de créer la confiance. Le cérémonial, la courtoisie euh, a été un autre moyen de créer cette confiance et de créer véritablement une cosmopoliteste. Mais ce que je montre aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas parce que ces princes se rencontrent de plus en plus que les intérêts nationaux euh, et éventuellement les questions de guerre sont oubliés et au fond on a tous en mémoire ces photos de la reine victoria à balmoral avec le roi d'angleterre le tsar etc quelques années plus tard ils vont se taper dessus et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai fait le constat que valérie avait raison quand il disait que finalement c'est la guerre c'est des gens qui ne se connaissent pas et qui se massacrent au profit de gens qui se fréquentent mais qui ne se massacrent pas et c'est ça qui s'est mis en place alors qu'au 16e siècle on n'hésitait pas dans certaines rencontres, à essayer de capturer, d'empoisonner euh, mmh. euh, ou euh, de tuer tout simplement l'autre. Il n'y avait pas un
0: poids de ce cérémonial aussi en partie euh, dans, les, dans les liens interpersonnels Le cérémonial rassure, mais le cérémonial n'éloigne-t-il pas aussi en partie
1: Alors le, le cérémonial est quelque chose de, de relativement... qui à la fois rassure, mais qui en même temps peut être pesant. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, les princes, non seulement ne se contentent pas de voyager incognito, mais ils ont aussi des rencontres incognito pour éviter justement euh, d'être euh, écrasés par des obligations et, et des conflits. De sorte que les ambassadeurs sont en charge du respect du rang de leur maître et de l'étiquette, mais les princes, eux, ont créé une société qui se rencontre sans euh, se soucier de l'étiquette. D'autant que finalement, il y a deux types d'étiquettes. Il y a l'étiquette d'un prince et de ses courtisans, et puis il y a l'étiquette entre les princes, et de ce point de vue-là, l'incognito, effectivement, permet d'aplanir bien des difficultés, même si parfois il en crée aussi.
0: Votre travail fait évidemment des liens avec la société contemporaine, notre actualité, vous semblez avoir discuté avec des diplomates, des gens qui travaillent aujourd'hui dans les rencontres, euh, en quelle mesure la rencontre a changé aujourd'hui avec les moyens de communication Vous le mentionnez légèrement au début du
1: podcast, mais... — Les rencontres, en encore aujourd'hui, euh, sont des rencontres entre des personnes ayant des psychologies différentes. Euh, et par conséquent, c'est toujours euh, un risque. Je pense que recevoir Donald Trump à Paris euh, n'est pas sans euh, un certain nombre de choses râpes. Il faut éviter de déplaire, etc. Euh, on sait aussi qu'il faut éviter de faire des bons mots euh, mal placés. Et on en a vu récemment. Le terme « rencontre », d'ailleurs, au XVIe siècle, euh, signifie euh, « trait d'esprit ». Et on déconseille aux princes lors des rencontres de faire justement euh, des saillies verbales ou, ou des mots d'esprit. Donc je pense qu'il euh, y a un certain nombre de constats que je fais euh, qui sont toujours d'actualité. On sait très bien que, par exemple, les affaires de cérémoniales de cérémonial, bah, ont posé des problèmes. Il suffit d'évoquer le sofa -get, par exemple, qui s'est produit il y a quelques années à Istanbul.
0: Tout à fait. Eh bien, je, je tiens à vous remercier Jean-Marie Legall pour cette interview. Euh, je, ra, je rappelle que votre livre « Comment la confiance vient au prince Les rencontres princières en Europe 1494-1788 » sort le 20 septembre au presse universitaires de France. Et maintenant, mettons le cap vers « L'île sous la mer », un roman publié chez Grasset en 2011 avec Chandiva Banerjee.
3: Durant l'été 2021, j'ai lu un roman d'Isabelle Allende intitulé « L'île sous la mer ». Cette romancière et journaliste d'origine chilienne est une figure de la littérature latino-américaine d'expression espagnole et du réalisme magique. Elle s'attaque avec ce roman à un passage particulier de l'histoire coloniale américaine et impériale, la Révolution haïtienne. On y suit Toulouse-Valmorin, arrivé à Saint-Domingue l'année où le dauphin de France épouse Marie-Antoinette, en 1770. Dès les premières lignes, on sait à quoi s'en tenir. Je cite « Il était loin de soupçonner que son destin allait lui jouer un tour et qu'il finirait enterré dans une plantation de canne à sucre aux Antilles. » Ce jeune négociant part donc à Saint-Domingue, colonie française qui occupe la partie occidentale de l'île d'Hispaniola dans les Caraïbes, pour rejoindre puis remplacer son père mourant, qui a consolidé sa fortune pendant qu'il s'occupait du négoce et de leur famille en métropole. Alors qu'il débarque vêtu de la tenue à la dernière mode parisienne, on découvre à travers ses yeux novices la société coloniale de Mangoise. D'abord à travers la vie sur la plantation, la plantation de Saint-Lazare, qui est évidemment marquée par l'esclavage, dont on découvre l'organisation hiérarchique et la violence quotidienne. Mais on découvre aussi la société urbaine du Cap français, notamment grâce au personnage de Violette Boisier, une courtisane qui nous emmène au marché et au théâtre qui font de cette ville le Paris des Antilles. Dans ce récit fait irruption la voix de Zarité, dite Tété, une femme esclavisée achetée par Valmorin, qui est finalement le personnage principal de ce roman. Isabelle Allende nous fait rentrer dans son histoire par des courts chapitres en italique à la première personne, un stream of consciousness qui contrebalance le récit ailleurs très distancié, contextualisé, par cette plongée dans l'intimité de Zareté. On découvre le traitement qui lui est réservé, en tant que femme et esclave, à la merci de toutes les violences, et notamment la violence sexuelle de celui qui se dit son maître. La romancière donne à voir sa position fragile au sein de la plantation, tout en insistant sur sa capacité de choix et d'action. Elle traite avec subtilité ce tissu relationnel pétri de domination dans lequel les liens intimes-salvateurs peuvent survivre entre personnes esclavisées, encore au sein de la relation tissée avec le fils du maître dont elle devient la nourrice. Mais ce tableau, relativement fidèle à ce que l'on peut imaginer de la vie dans une plantation, explose en mille morceaux à partir du soulèvement dans le nord de l'île. Saint-Domingue connaît une révolution en 1791 dont les enjeux sont autant singuliers qu'intriqués dans ceux de la Révolution française qui fait l'actualité de la métropole depuis 1789. Avec en fond d'intrigue l'insurrection de la nuit du 22 au 23 août 1991, l'incendie du Cap ou encore la fuite massive des colons de Lille, le roman traduit la chronologie politique dense dans les trajectoires heurtées de ses personnages, ceux de Zarité, Valmorin ou encore Violette Boisier. Les relations qu'ils entretenaient avant la Révolution sont donc recomposées dans ce nouveau cadre qui tâtonne entre la volonté de garder ses repères et l'envie d'en réinventer. Je n'en dirai donc pas plus en espérant que cet aperçu donnera envie à celles et ceux qui nous écoutent de se plonger dans cette fresque historique qui suit ces personnages jusqu'au premier empire. Ce roman propose ainsi une fenêtre incarnée et rythmée sur ce moment si particulier de l'histoire coloniale qui m'a personnellement beaucoup plu.
0: Je tiens encore une fois à remercier Jean-Marie Le Gall et Chandiva Energy pour leur participation et surtout merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous a été présenté par Antoine Bress, doctorant à l'IHMC. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.